0: 从头学中医，让更多人了解中医。那呃，另外一个非常有名的药就是黄连了啊，我们都知道青蒿素是不是？你们知不知道黄连片就是，就是盐酸小檗碱，黄连素啊，黄连素不知道吗？哎呀，那你们这个不行啊。呃，这两个药是当年我以后。来研究这个中药，用现代科学技术研究中药的最最伟大的成果之一吧，他们可以排得上最。呃，他比青蒿素得的奖还要多，黄连素得的奖在中国啊，在中国得奖，他没得到他没得到诺奖嘛，对吧？在当年，在中国得的奖比青蒿素还要多。很厉害的一个药啊，黄连素。待会儿我们再讲黄连素的恩怨情仇。我们先来看一下黄连是咋回事黄连是毛梗科多年生的草本植物，黄连、三角叶黄连或者是云连的根茎、根须或者叶子都可以入药啊。但是我们呃一般讲黄连呢，主要是用它的根啊，就是根茎。呃，那么这个为什么要叫黄连呢？你们看过这个黄连的植物状态，你就知道了，它是好多好多须根。就像那个圣圣诞老人的那个大胡子一样，裹在一起，叫什么？连珠啊，色黄，就是根连根，根连根，根连根，啊！你看那个大胡子那个状态，一根一根的顶得很紧的啊，所以七根连珠而、啊、色黄，所以叫做黄连，用它的根嘛啊。那么大家想想，这个根的话，它是这么倒着长的，对吧？然后一直一直这样，你晒干了以后。干了以后，你拿一只出来，你看着就像是不像个鸡爪子呀，对吧？啊，这种瘦瘦的，很筋道，很有力量，这种感觉，哎，这是好黄连哦，我们叫鸡爪连，啊，鸡爪连是比较好的黄连哦，啊，鸡爪连或者叫鹰爪连，那感觉比鸡爪连好像威风一些，是吧？其实差不多啊，就都是黄连 ，OK， 呃。前面我们讲黄芩的话是三年以后才慢慢枯心，对吧？所以黄连啊、哎，黄芩其实也长蛮多年。黄连呢也是一样，黄连我们采的话一般要采挖它五到七年的植株啊。所以一个药材长成不容易啊，啊，它不要以为光是什么千年的老人参啊，其实除了人参要长很多年以外，像黄连啊这些药也是要长很多年。啊，那呃它还好它是草，那有些像呃这种树，它要长很多年，那就更难了。或者动物要长很多年。对吧？那就更难了。所以，啊，天才地宝都是天地给我们的，我们要怎么样？我们要节用，对吧？所以我们现在开药的时候，为什么我特别反对开大剂量？那、啊、熟悉我的同学都知道，我特别讨厌开大剂量，现在就这道理。你能用在保证疗效的基础上，能用越小的剂量越好。一个当然是剂量大的是肯定上正嘛，是药三分毒，对吧？第二个更重要的是，你你难道不应该是节约一下天地的资源吗？对不对？这个你你用完了，子孙后代用什么呀？是不是？我们现在很多药已经被我们吃绝种了，是吧？都只能人工培育，对吧？人工培育还上化肥、破农药，对吧？我就为了这个讲课，我我我查这个黄连的种植。那黄连种植，跟大家一样啊，都是百度啊。<笑>百度黄连的种植啊，最后一条写的是什么？病虫害的防治啊？什么样的病虫害应该用什么样的农药？他能不农用？他能不用农药吗？那肯定要用啊！不用他一旦闹了虫害，他就他就亏本了，甚至颗粒无收了，对吧？舍生处利，想我们不能批评这些药农，但是那我们能做的什么？节约资源，对吧？节约资源，就不要浪费。好，讲远了啊，我们来讲黄连。黄连苦寒，归心肝胃大肠经。有没有发觉黄连跟那个黄芩其实蛮像的？就是蛮像的啊，就是蛮像的，偏重。不一样，黄芩刚才讲最善清的是肺热，对不对？啊，所以肺经放在第一个。黄连最善清哪的热啊？以此类推的话，对，黄连最善清心热啊，这样、啊。所以呢，苦寒清降入心，则能清心，能够泻心经的实火。废话，当然是实火，不可能是虚火，对不对？它是苦寒药嘛。那么，往往配其他的一些苦寒药，黄芩啊、栀子啊。啊，配在一起，黄连、黄芩、栀子、甘草，黄连解毒汤。啊，那么可以想见它的清热量是比较强的，对不对？前面我们讲黄芩说清热量比较强，就那个清热毒就叫什么？叫做清热解毒，对不对？所以它就有泻心火、解弱毒的药。它这个热毒是哪的热毒啊？心经的热毒，对不对？所以他特别善于解心经的热毒。解心经热毒，第一个啊，心火亢盛的。这种人是不是就刚好很合适啊？心火亢盛会有什么症状啊？烦躁啊，对吧？然后口舌生疮啊，呃、夜寐不安呐、啊，难以入睡啊，对不对？不就这些症状吗？对吧？心主血啊，心经火热太盛就怎么样？就血热妄行呐，血热妄行就会怎么样？就会出血呀、啊，就会舌溜啊，对不对？那怎么办呢？用黄连呐。对吧？那如果是热肾啊，伤阴，配上黄芩来加强清热的作用，配上白芍和阿胶来养阴血，就是黄连阿胶汤，啊，那能够泻心者解热毒。好，在这里我们也能够想见，那黄连能不能治疗苍痈啊？肯定可以治苍痈，对不对？所以我们再说啊，那它又能入阳明经，入足阳明胃经和手阳明大肠经，对吧？阳明多气多血。啊，大肠是变化传道之官，变化初恋，对吧？所以呢，哎，它就能够治疗各种拉肚子。但准确的说，不是腹泻，叫什么叫立下？立下和腹泻有什么区别啊？腹泻主要指的大便次数增多和大便性状改变，对吧？立下呢，立下是第一，有可能有大便泻下的改变，往往伴有大便泻下的改变啊，就是。大便便稀，便次变多，但是它一定有什么？一定有积滞于肠腑的症状啊，湿热毒邪积滞于肠腑的症状，所以它会有什么？它会有腹痛，会有便出不爽，这才能称之为立夏。那立夏最常见的原因叫什么？大肠湿热。那它配上木香呢，就能够治疗大肠湿热立夏。黄连配木香就是香连丸，啊，就是香连丸。那么。相连完这个方子治疗拉肚子是属于特效药。什么叫特效药啊？就是不用辨证就可以用的药。当然了，你不辨证治疗它，一定有人有效，有人没效，对吧？啊、呃，但是但是大多数人会有效。所以这种情况下，它适合于什么什么样的一个场景呢？适合于缺医少药、无法辨识或者是紧急出现的情况，做临时救济之用。用它是不是就特别？合适啊，管你什么东西，我先发下去，你们一人吃两天，相连完再说，是吧？百分之五十搞定，我就只需要再只需要再看剩下百分之五十就可以了嘛，对不对？什么情况下会出现这种情况？群体事件，对不对？还有什么行军打仗？哎，你们小时候看不看《三国演义》啊？看了吧？那个《三国演义》经常讲说啊，这个部队一过，呢，又胀气，尤其七擒孟获那一段，然后就是诸葛亮就开始发药，发什么药？就这种类型的药。这种类型的药，香连丸啊，我们之后在内科学还学很多行军丹、正气散、玉书丹，都是干这个活用的。我们现在是什么？我们现在要出去旅游就记得带风油精，对吧？道理是一样一样的啊。那么这个香连丸啊，就师出名门啊，这个来头可不小。它不是哪个著名方出的药，它是兵部手记方里面的药。哎，我这么一说，你们能找到感觉没有？兵部手记方，打仗用的药。明白了吗？啊，这就打仗用的药，好，所以他们那个医，这是这个叫什么？军医大呀，有有一些老师他是专门研究过去中国的古代部队的那个医疗制度的，他们就会研究这方面的这个内容啊，很有趣啊。那么呃，李时珍说古方治痢，你看啊，这古人治疗痢疾，在李时珍那个时候说的古方啊，香连丸、木香黄江连、姜连散。干姜黄连变通丸无茱萸黄连姜黄散生姜黄连，这都是治痢疾的啊！来、哎、找一下规律，你们中医还没学全，不太好找是吧？呃，木香温的，黄连寒的，对吧？姜连散干姜温的，黄连寒的；变通丸无茱萸温的，黄连寒的；姜黄散生姜温的，黄连寒的，都是寒热相配的。为什么要寒热相配啊？虚实中和嘛，对不对？啊，所以他效果好。啊，我之前有个病人，老病人，出差在外，突然给我一个一个微信，他说：“哎呀，我,我又吃坏了。”啊，经常吃坏，因为他原来是个宅男，结果后来对是个宅男，就天天在家里面的那种啊，天是个宅男。后来换了一个工作呢，就变成天天要出差。他原来是个技术男嘛，呃，下来天天出差给我们解决技术问题。出差以后呢，中国人一个非常不好的习惯，就是喜欢请客。他不管到哪去出差，就帮别人修修东西嘛。人家人家肯定要巴结这个师傅了，对吧？天天请客啊，推也推不掉。他说我就天天在外面酒肉酒肉酒肉。我以前从来不喝酒，宅男嘛，啊，非常不适应，就老拉肚子。我就跟他讲，你下次再碰拉肚子，你你就带一瓶那个黄连素。啊，带一瓶黄连素呢，就是只要拉肚子，你就吃三颗黄连素，搞定收工，非常有效。结果这次他给我发发微信，他说不行，我吃了两粒呃这个三粒黄连素没用，呵呵还拉，怎么办？我说：“那你赶紧到药店去买香烟丸，因为我也没碰到这个病人嘛，对吧？我我没法去给他去辩证判断，都没法去判断。我知道这个病人是个湿热体质，这个这个是知道的。好，马上就好，他他就这么好啊！所以是这么来的。好，那我们讲到治痢疾，我们就顺便讲一下什么，就顺便讲一下黄连素是怎么来的。啊，黄连素是中西医结合队伍开发出来的一个最有名的新药。”当然了，现在已经是今年药物了啊。当时是什么情况呢？当时是在京津地区刚解放的时候，在京津地区每一年它都会有大面积的流行痢疾，所以国家下了一个硬任务，就是公关项目，你们必须给我把这个问题解决了，在中药里找出来一种物质，能够方便、简单、便宜地控制住这个痢疾。刚建国时候我们条件很艰苦啊，你们其实很难想象那。现在想想，那不是西药直接下去就完了吗？买不起，国家用不起，明白吗？呃，甚至可能自己生产的能力也都有限，所以就这时候就要中医出马了，对吧？那么中医一定要把它研究出来。那么这个作为公关项目呢，呃，也非常快，大概一两年吧，我记不清准确时间，就提取出了黄连素，因为它最早是从黄连里提的，所以叫黄连素。但其实后来它根本不是。不是在黄连里提，后来发现在别的植物里面的含量更高，哈、啊，就是在别的植物里，所以叫盐酸小檗碱嘛，啊，那么，呃，黄连素提取出来之后能干什么呢？就治疗这个痢疾，效果非常好。这个药当时一发到这个基层以后，迅速的那一年痢疾就被扑灭了，就就流行的痢疾马上就没有了，啊，呃，所以呢，它体外抗疟、抗这个痢疾杆菌效果也特别好。所以当年应该是对，应该是当年就拿了国家科技进步二等奖，很厉害啊。然后第二年还是第三年就非常不幸开始耐药了，开始出现了广泛的这个耐药菌株，所以他们又做了一项科研，耐黄连素的这个痢疾杆菌的这个研究，又拿了一个二等奖。哈哈，哈哈，就特别好玩就是在这里。所有专家都讲更多，呃，那么后来慢慢慢,慢，这个它治痢疾效果就差起来了啊。所以现在的话，治痢疾很少有人再用黄连素了。但是呢，它作为一个药，它被保存了下来，啊，成为我们临床上对症处理腹泻的最常用药物。呃，我们在病房里，如果晚上有护士打铃说起床起床，有拉肚子。那么你大概判断一下，没有很严重的这个并发症啊，其他的后果的时候，往往对症处理，第一步就是黄连素。当然记住啊，黄连素吃下去起效是很快的。如果吃下去，呃，半个小时、一个小时一点动静都没有，完病人拉肚子，他肯定会肚子痛，他经常去厕所嘛，对吧？如果吃完以后还在拼命拉、拼命拉，那证明他挡不住了，挡不住了，你就没有必要说是一日三次，等第二次吃了再说，你就想赶紧去找原因、找其他的办法，明白吧？这就是救急的药。救急的药就是你吃下去有效就有效，没效就没效。相连丸也是一样的啊，相连丸吃下去那个效果有多好呢？就是说，呃，立竿见影。那反过来说，没有立竿见影，它没效，明白吧？呃，如果不急，那么再吃个二三次，最后有的人也可以慢慢的会好起来。但是如果说是急症，或者说他拉的真的很厉害，你要注意排除其他因素，那去看。啊，你比方说，它真的是一个痢疾，很严重的痢疾，甚至什么进口利啊、什么利啊什么的，对吧？那你这不是耽误病情吗？<笑>对吧？所以就这句话啊，救急的药你要看它有效，它是很快就有效，那很快没效，你赶紧换药啊。好，那么它配上黄芩呢、葛根呢，当然力量就更强哦，就治疗阳明邪热痢，就是所谓的葛根芩连汤。啊，葛根,根、黄芩、黄连、甘草啊，葛根芩连汤，那么配上半夏、竹茹呢，就能够清胃止呕。它不但能够直立哦，还能够止呕。为什么？最关键的作用，它是那个清胃呀，清大肠热呀，对不对？所以很多人在刚学中药时候理解不了，你为什么又能止泻又能止呕？那止泻是把它收回来，止呕只要是往上的，你要把它拉下去。这个方向到底是上还是下呢？没有上下，在这里考虑的是驱除了热邪，那么不光是。它的胃气上逆，还是肠道的壅塞，它是不是都能解决？急迫都能解决啊！所以核心是在清热上面。那它能入肝经，入肝经就怎么样？入肝经就能清肝热。哎，这有一个又来了一个经典方啊，就是配上吴茱萸，就治疗胃肝火胃热症啊，就是左金丸啊。左金丸,、啊、丸，呃，我们学方剂的时候，老师一讲左金丸就，就我们反映的第一句就是那个。吞酸，啊，胃热吞酸，但实际上左金丸是治肝热的，是肝火胃热症的，所以它清肝的作用特效果特别好。啊，那碰到这种肝郁化火的，哎，你也可以配上左金丸一起用啊，因为本身健肝治病，治肝传脾嘛，对吧？那么肝病不仅传脾哦，也能传胃，对不对？因为脾胃都属于土嘛，肝为木，木可土啊，哎，那么肝火也容易犯胃，这个时候用左金丸效果都是不错的啊。所以黄连本身清肝的作用也不可小觑，苦寒之品清热解毒，所以能够治痈疡，看见没有？痈肿疮毒，内服外用都可以啊。所以在张仲景《金匮要略》里面，他讲浸淫疮，黄连粉主之。浸淫疮啊，就是那个硫磺水流到哪哪，就开始就开始烂。浸淫疮啊，那这个呢是实际上是湿热为患啊，那用黄连粉效果是非常的好。所以我们原来有个张翰老师啊，他就。金银粉黄连，金银疮黄连粉煮汁，这句话他给记住了。最后他这个孙子啊，烂屁股，小孩肛周湿疹，叫红屁股。你们你们你们还年轻啊，等以后你们有小孩了就会特别痛苦这个事情啊、哦。我小孩小的时候也这样，那么他就用黄连粉外敷，效果非常好。我想你们现在肯定很关心我的小孩是不是用了这个东西，我小孩没用，为什么不用呢？因为我们觉得他主要原因是不透气。所以后来给他换了尿布就好了，所以有的时候不见得一定要用药啊，我就不给你尿布厂商做广告了啊，反正就是让它透气就可以了。那么，哎，黄连这种清热解毒、治疗疮疡的效果特别好，呃，黄连、黄芩，呃，这些清热燥湿解毒的药，你放在一起，就加个苦参、白天皮，我可能会学的，呃，对于这种呃手上长疮啊，老是要长痘啊。呃，或者是什么湿疹呐、啊，啊，局部外用效果都挺不错的。啊，你也可以加金银花、啊，连翘。啊，原来呃有一个病人，女病人，年轻的妈妈，她这个小孩就是脸上脸上老是长疮，啊，一会儿皱烂一下，一会儿烂烂一下，特别苦恼。后来就问我，我说那给你开个小方子吧，就是黄连、黄芩、金银花三味药，啊，还加了个野菊花，然后让她回去煮水，煮水洗脸。因为小孩嘛，你让他去涂啊、擦呀、啊，他还不乐意，啊，就让他洗脸，呃，开了很少量的药，但是小孩用的量也小嘛。这个这个女病人她是大概呃一周来一次，第二周她来，她就说小孩这个疮就彻底好了，就这一周，然后就很快就消了，然、啊、后这一周都没长，嗯、呃，但他提另外一个要求，啊，是你们换个药，我说咋了？啊，这个药洗了以后，这整个小孩脸上黄唧唧的。我说黄唧唧，你洗脸那、啊、都不洗，洗脸洗不掉，呵呵还是黄唧唧的。他很担心这个小孩以后，因为小女孩就担心那个小女孩以后长大了还是个黄唧唧的脸。我说不会的，以后就不黄了。啊，后来过段时间果然就不黄了。啊，那个黄连水那个黄色，啊，你们如果粘到,到身上，你知道粘到身上，粘在沾在衣服上蛮难洗掉的。啊，讲到这里，我们再讲个小八卦，不是黄连啊，黄柏，黄柏枝拿来洗澡。身上也是可以黄黄的，哎、啊，对。然后相传当年李时珍学医，学了以后自己觉得自己自己挺牛叉的，就可能到处瞎比比啊，就觉得啊我怎么样怎么样怎么样。后来，嗯，他不是家传嘛，对他舅舅就有天就就从邻村就特意赶过来看他，啊、看他说李时珍还说哎呦老舅你怎么来了？好久没见到你啊咋样娘亲有救啊对吧这个关起来是很好的，这就,就装啊特会装，说哎不行我最近病了。啊、就请你给我看一下啥病，看，哎呀，不得了，说舅舅你要死了，个得了很严重的病，得了是黄病啊，黄病就要死，而且它是那种青黄的颜色，大家知道青黄的话那以后更差，是吧？说你这个病得了多久啦？怎么怎么回事啊？然后问了半天，都说哎呀，这个治不好，呵呵这个这个就是你就有啥吃啥吧，就这意思啊。后、啊、来、啊，然后舅舅听完以后就哈哈大笑。说，哎呀，这个外孙呐、啊，你被我骗了，我就是用黄柏水洗了澡，专门来骗你的，来专门来蒙你的啊，蒙你什么呢？就是告诉你，你其实学的很烂啊，学医要读万卷书，还要行万里路，你现在光是读了书，没看过几个病人，你怎么好望成名医呢？啊，所以这件事对李时珍触动很大，然后李时珍想了一想，就决定啊，我要云游天下，就北上行囊，就出去云游，最后写出了传世名著《本草纲目》。这个故事一定是编的，啊，为什么呢？因为李时珍在那个年纪还没有决定写《本草纲目》，啊，他是后来到了太医院以后，看了很多很多书以后，受了感触，觉得现在的《本草书》错漏很多，他要编一本能够嗯给大家拨乱反正，让大家都能够学习的，都能够用得上的。本草书，所以才编的《本草纲目》。那个时候他年纪应该是四十多岁，啊，所以不是这个故事里传说的小年轻的时候啊。那个时候就算发下这样宏伟的志愿，他也没有能力写这本书，因为《本草纲目》绝对不是一本本草书，啊，它是一本呃涉及内容非常广的，类似于中医大百科全书的这样的一本书啊。所以我非常推荐。呃，如果大家是对中医感兴趣的话，你应该去看一下《本草纲目》。呃，我的所有的这个中药的市民，百分之八十是摘自于《本草纲目》啊，百分之八十是在对《本草纲目》，非常非常好的一本书啊。我当时学中药的时候，这两本书是放倒的床头的，特别好。呃，你什么药不懂，你就去翻。一般都能找到答案，而且这两部书还特别重啊，所以以我这样孱弱的身体，我这个时候是把它当哑铃来去。特特别好啊。对这个呵呵能够起到锻炼作用。OK， 讲回来啊啊，所以呢，黄连这么一个苦寒药，那胃寒呕吐、脾虚泄泻的能用吗？就不能用啊。所以同样是治拉肚子。啊，如果是脾虚泄泻，你就不能用黄连，对不对？这就是辩证的重要性啊。那黄连的用量呢，我们一般不会太大啊，一般就用到三克六克啊。如果量大，比方说九克十几克，那苦寒伤胃就比较厉害了。实际上你要替病人考虑一下，如果你量大到十五克的话，那病人喝这个药是很难喝的，特别苦啊。啊当然了，黄连的苦呢，还比较好接受啊。用我的话说，就是黄连苦的比较正。没味道比较正，就是纯正的苦味，啊，这种苦味是我们容易耐受的，啊，有一些苦味药就苦得胃不正，怪怪的，那个就喝起来更难喝，啊，喝起来更难喝。那么前面我们讲的黄芩也很苦，啊，三黄都很苦，黄芩、黄连、黄柏，我们后面还要讲黄柏啊，叫黄柏。都很苦。好，那黄连作用呢？就总结一下：清热燥湿、泻火解毒。啊，泻哪的火呢？以心火为主，也能够泻肝经的火啊，大肠的火，所以能够止痢，对吧？好。好的，今天呢我们就讲到这里。欢迎大家扫描下方的二维码，加我们群管理员的微信 b m z z y j t， 也就是百密斋中医讲堂的拼音首字母。并且发送“从头学中医”，呃，这样呢，我们的管理员就会拉你入群的，让我们一起和其他的中医爱好者来探讨中医知识。